0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá aí ouvindo Narratrívia, estamos aqui mais um dia, né? Falando sobre temas relacionados a narra, é, narrativas, eu ia chamar de narratrívia, ó. <risos> Chama, é, relacionados a narrativas, histórias, cultura pop, enfim, essas coisas que a gente gosta e, e que a gente quer falar, estamos aqui. É, como vocês sabem, eu sou a Nívia Alonso, nas redes sociais eu sou a arroba Rui em Comum e eu tô aqui com o Alan.
1: Olá. Estou aqui, aqui estou mais um dia. Eu não vou fazer de novo a piada do Machado de Assis, porque eu refleti, eu achei muito ruim. <risos> <risos> Nós vamos é isso, ficar sem gente. saber.
0: É isso, gente. para você que tá ouvindo, a gente tentou gravar isso uma vez. Tinha uma piada ruim e o Alan desistiu dela.
1: Exato. Mas estou aqui. Olá.
0: É o que importa é que ele tá aqui e ele continua no retiro espiritual dele, que ele continua sem redes sociais.
1: Isso, sem redes sociais, por enquanto. Às vezes, às vezes o diabinho, o meu, o Bruno. <risos> o Bruno fala pra mim, faz aí a rede social aí, cria aí um, um Instagram, um Twitter Aí, aí tu tá falo, nessa
0: briga do Silêncio Bruno
1: Exatamente, esse é o conflito <risos> Tá tudo bem Entendi,
0: maravilha é... Bom, a gente tá começando mais um episódio, né, quem tava na live e Eu não lembro se a gente falou no, no podcast, minha cabeça já tá misturando o podcast e a live Mas quem tava na live semana passada é, viu a gente falando do tema desse episódio Se você já olhou o cardzinho, né, o, a fotinha ali da descrição do episódio, você sabe que o tema de hoje é vilão, ou são vilões, porque o tema são, e aí a concordância, enfim, vamos falar sobre vilões, quando eu digo vamos falar sobre vilões, vocês vão falar sobre os seus vilões favoritos? É, não, vamos falar sobre o papel do vilão? Né? Vamos falar o que... sobre o
1: porquê do vilão.
0: O porquê, Sim. o como, quando, o que acontece? Sim. É... E assim, eu vou, eu vou fazer aquela introdução do Era Uma Vez Bonitinha, mas eu, vou, eu já vou pegar o Alan numa pergunta capciosa daqui a pouquinho, ele fica apavorado quando eu faço isso.
1: <risos> tô preparado, pô, tô aqui, treinei já.
0: Eu, eu adorei a tentativa do Alan, que ele virou pra mim e falou assim, Nívia, me avisa a pergunta antes do episódio pra eu saber responder. Eu falei, não, não eu falei, vou falar a pergunta antes do episódio, vou sim, vou sim. Vai falar é. sim, é. É, só que a questão, Alan, é que eu bolo a pergunta na hora.
1: Ah tá, é, eu <risos> falou. é um double, double damage de, de surpresa
0: Exatamente, exatamente Mas eu acho que ela é a pergunta que vai, que, que, que vai começar o episódio Vai fazer a gente refletir em cima do tema Então, Sim. bora lá
1: Vamos.
0: Era uma vez, o quê? Porque afinal, o que faz o vilão? E o que separa o vilão do herói? E por que, que o herói não é vilão? Por que, que o vilão não é herói? O que, que acontece de especial no vilão? que faz com que ele se torne um vilão. Então, era uma vez uma incógnita. Alan, o que difere o vilão do herói?
1: Bom, essa me pegou de surpresa mesmo não estava esperando. <risos> Mas vamos lá. Eu acho que basicamente o que difere o vilão do herói é esse ponto de antagonismo mesmo, que a gente chegou a comentar no episódio de Loki. Uhum. É, não necessariamente o antagonista é o vilão, né? Uhum. Mas o, o vilão sempre está em contraponto ao herói, né? Geralmente, nos, nos papéis mais tradicionais, o vilão geralmente é uma cópia do herói vilanizada, né? Do mal. Do, uhum. é, você pega, por exemplo, uh, os vilões do Flash, né? O, não só do Flash, mas vilões em geral que são cópias exatas do herói. Vamos, vamos no papel tradicional de super-herói, né? Tá. É, você tem um vilão do super-homem, que é tipo o super-homem do mal, tá ligado? Que é o, o, o Sinistro. O cine... Qual é o nome dele, meu Deus?
0: Acho que é Sinestro.
1: O... Não, não. O Sinestro é o do Lanterna Verde. Ah, que é o Lanterna Amarela. Então você tem
0: um personagem
1: <risos> que, que ele, ele é basicamente o herói que foi pelo caminho do mal. Né? esse okay. é o, o ponto mais tradicional do vilão mas em, respondendo a sua pergunta eu acho que basicamente o que difere o herói do vilão é como esse personagem lida com as as, as como é que eu posso dizer as ocasiões da vida são né? uhum. então, as decisões que ele toma são os caminhos que ele segue e que geralmente coloca os dois em conflito por serem contrários né okay. com, você tem heróis e vilões que tem. O Batman, por exemplo, ele tem um, um histórico bem dramático, né? Sim. Ele tem um, um passado sombrio. E isso levou ele a tomar uma decisão pro lado, entre aspas, entre muitas aspas, do lado do bem, né?
0: A decisão e... dele foi bater em gente neurodivergente que tem, que tem doutorado. É. O que ele fez
1: então, ele faz muito isso aí fica aí ao seu critério se ele tomou uma decisão boa mas basicamente as, as decisões que um personagem toma muitas vezes, mesmo sendo impostas mas não muda o fato de que são caminhos que é, é, esses personagens seguiram né? Então, uhum. é, eu acho que esse é o grande fator que difere um, um herói de um vilão é né? esse caminho que eles escolhem seguir.
0: Tá, tá, porque a primeira, a primeira coisa que eu esperava, esperava o tipo de resposta, tipo assim, não, que defere o que defere o, o é ótimo, o que difere uhum. o herói do vilão, é... ah, é, é que o vilão ele é intrinsecamente mal, o vilão ele é deturpado e a gente, né, a gente vai falar do papel do vilão uhum. e isso já, é, já caiu por terra, porque a gente olha pro cinema hoje e a gente vê uns caras tipo o Monger. Que a gente olha pro Killmonger e fala Puta que pariu, esse cara tem razão? Sim. né E a gente fica, meu Deus, por que? Por que que o Killmonger é vilão? Porque a gente olha pra ele e fica, gente, onde que esse cara é vilão? Aí ele mata alguém e a gente né, tem essa conclusão de que é, talvez ele seja um, um vilão realmente. É, mas eu nem chamaria o Killmonger de vilão. tá Eu chamaria o Killmonger de, de anti-herói. Mas a questão é que a gente tá caminhando cada vez mais pra que tantos heróis Quanto os vilões, eles se tornem anti-heróis. E aí a gente vai, vai ter o anti-herói principal e o anti-herói protagonista. É o que eu acho que a gente tá caminhando pra isso. Sim. É, inclusive, eu tava assistindo vários vídeos sobre vilões e anti-heróis antes de começar esse, essa gravação. E teve um da Carol Moreira em especial, onde ela fala de, da diferença né, entre o vilão e o anti-herói. E ela fala que o anti-herói tá se tornando muito popular, porque meio que todo mundo é anti-herói. Porque o herói, ele é aquela coisa divina, né? Ele é tipo uma espécie de, de, de semideus, uma coisa assim. E o vilão é uma, uma coisa demonizada. E ninguém é tanto ao mar ou tanto à terra. As pessoas geralmente estão no meio do caminho, tal qual o anti-herói. Sim. Né? Então eu gostei desse ponto de vista dela e eu concordo. Eu concordo com ele. E eu acho que a gente tá ficando cada vez mais com personagens protagonistas e antagonistas. Mas, Sim. voltando nessa coisa do, do vilão a gente tem vilões muito bem definidos como vilões tá é, no cinema. A gente tem personagens como o Darth Vader, a gente tem o, é, aquele vilão daquela série de, de livro de bruxo que a gente não menciona muito porque o autor é pau no cu. <risos> tem ele também ele é um vilão clássico. Sim. É, a gente tem o Scar no Rei Leão. É, a é maioria assim,
1: dos vilões da Disney são todos nesse padrão de...
0: São, são. E eles resolveram fazer uma, um, um recall disso quando eles começaram com aquele rolê da Malévola, né? Sim. Então eles resolveram fazer o recall do vilão, que é a humanização do vilão. E, e tudo Sim. bem, e tudo bem você pode continuar achando que a mulher que amaldiçoou a criança a, a dormir pra sempre porque não recebeu um convite de batizado é um vilão. Eu vou entender o seu ponto de vista. Sim sabe, porque afinal, meio, meio que foi isso que ela fez, meio que não foi, porque agora a gente tem uma história de background dela na Disney, mas se você quiser achar que a mulher que maldição a criança, por qualquer que seja o motivo, é um vilão, eu entendo porque que você acha isso. Sim. Mas a gente tem esses vilões clássicos, tipo assim, é, o lobo mau, essa coisa toda, a gente sabe por que, que esses caras são vilões. A gente olha pra eles e eles geralmente estão com dentes afiados, cobertos de sangue, é, envoltos em sombras e etc. E tal, a gente reconhece a identidade visual do vilão.
1: Sim.
0: E geralmente ele é o, o, o extremo oposto do herói. Enquanto o herói tem lá a sua bela narrativa, né, sua bela jornada, é, onde ele é alguém que é altruísta, alguém que... enfim, alguém que está preocupado com uma causa, né? A diferença entre o altruísmo e o egoísmo, a gente coloca o vilão geralmente como egoísta. E agora é que a gente tá quebrando isso com esses caras que nem o, o Killmonger. E eu diria que até o Loki, né? Porque a gente chegou naquela conclusão de que o Loki não é tão egoísta assim, né? herol uhum. E a gente chegou nisso.
1: Eu acho que isso vem muito de uma exigência social, assim. Porque uhum. se a gente for pegar... Na história, né, aí vamos, vamos dizer que os vilões surgiram no começo da, é, vamos pegar o mais tradicional, vai, mitologia grega, por exemplo. Uhum. Você tem ali é, é, heróis contra vilões, monstros, né, criaturas inanimadas. É, depois eles começam, se a gente for seguindo pela história, né, a gente coloca vilões como criaturas e monstros inanimados e irracionais depois a gente coloca para seres humanos né, que são monstruosos também, seres humanos uhum. é, psicopatas sem sentimento, não sei se psicopata seria a palavra exata para usar aqui, desculpa é,
0: no geral não seria não
1: é, então deixa o modo eu de falar. palavra é. não, vou procurar uma palavra melhor é, seres humanos é, é... Empad... não, empáticos é...
0: não, empático é a gente
1: é, o ser humano
0: quero... com, com valores deturpados, o ser humano com...
1: Não, ou até sem eros. valores heróis, assim. São, são seres humanos que perderam a humanidade num geral, assim. Uhum. Né? É, é, chegam a quase não ser humanos, né? E eu acho que a, o lance do vilão é que ele passou a ter uma complexidade com o passar do tempo. Né? Então, ao longo Sim. da história, o vilão foi se tornando mais complexo porque... Eu acho que, muitas vezes, o vilão acabou conquistando um espaço tão grande quanto o do herói, na maioria das obras, Sim. né? Porque ele representa o, o desafio, o conflito, e ele instiga o herói a ser mais do que ele é, né? O vilão, ele uhum. é o, 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 o elemento motivador do herói, do começo ao fim, na maioria das vezes, Sim. né? É, e aí então eu
0: pra... ah, desculpa achei que você tinha acabado continuando eu ia falar aqui.
1: que aí é, citando casos como Malévola e esses é, esses vilões da Disney que estão sendo humanizados agora e personagens é, como o Killmonger como Loki é, que têm sido tratados de uma maneira mais elaborada é, onde você sente uma profundidade pelos objetivos deles eu acho que isso vem muito é, da de uma necessidade social assim de uma exigência social porque nós como como telespectadores, como ouvintes, a gente começa a exigir um pouco mais desses personagens, né? porque a gente começa a compreender hoje que existem vilões na vida real que criam outros vilões na vida real, né? que são é, é, conflitos de guerra, são é, desigualdade, né? hum. violência, pobreza, essas coisas acabam gerando é, é, que pessoas tomem necessidades questionáveis, também sim, sim. atitudes questionáveis, que seriam atitudes de vilões tradicionais, mas elas não são, porque existe uma razão por essas ações. E eu acho que hum. isso está é cada vez mais sendo atribuído aos novos vilões da nossa era atual, né? A gente está começando a colocar os vilões num patamar mais realista, do que eles estão eles deixando de ser monstros irracionais para criaturas pensantes com lógicas é, é, compreensíveis. Entendeu?
0: Sim, isso coloca a gente num papel muito difícil, que é o papel de julgar certo e errado, né? É, então, quando a gente olha pro Killmonger, tipo assim, é muito fácil pra mim que sou branca, virar e falar que o Killmonger mata a gente, então ele tá errado, tá? Ou, ah, o Killmonger é terrorista, então ele tá errado. Mas, assim... É fácil pra mim, porque eu olho e eu sei que ele foi colocado como antagonista do Pantera Negra, ele foi colocado com toda essa linguagem visual que clama, que clama vilão, ele foi colocado como tudo isso. Então é fácil pra mim virar e falar assim, ah, ele é um vilão, e não prestar atenção na causa dele, quando na verdade ele tem uma causa, ele, ele é complexo. Então é, essa coisa do, do vilão moderno, do vilão profundo, ela coloca a gente num papel... É, num papel muito delicado de julgar essas coisas, porque a gente sente que o nosso caráter tá em jogo quando a gente vai lá e se identifica com o vilão. Né? Então a gente pensa que ai, meu Deus, eu, eu, eu sou uma pessoa ruim, as pessoas me percebem como uma pessoa ruim. Talvez não, e talvez as pessoas não percebam aquele vilão como uma pessoa ruim, por exemplo. Então, é, não tem porquê é, aliás, até tem porque a gente refletir acerca disso só que é pra isso é para isso, a, a complexidade da história precisa aumentar e, e, e outra coisa, tem um ponto que tanto a Carol Moreira no vídeo dela quanto o Pedroca, o mestre Pedroca num, num vídeo dele ele colocou ele, os dois colocaram que o bom herói advém de um bom vilão então a gente já vai entrar nisso rapidinho então o vilão ele, ele se tornar mais complexo é, faz parte, é, como você disse, da demanda, né, as pessoas, elas não aguentam mais olhar, ah, é o vilão que quer destruir o mundo, ha. <risos> porra, Para que que esse vilão quer destruir o mundo se ele próprio mora no mundo, sabe? Sim. Então, ele precisa de um bom motivo, e, como eu dizia antes, tanto a Carol quanto o Pedroca, em vídeos que eu assisti antes de, de começar aqui, eles mencionam que o bom herói advém do bom vilão. Então, é, ninguém aguenta mais o herói perfeito, né? como era o Superman na Era de Ouro, porque puta que pariu, ele era o, o forte, o bonito, o inteligente, ele era tudo. Ninguém quer esse cara perfeito. Esse cara perfeito fica chato. E esse cara perfeito é muito fácil colocar um opositor a ele, porque se você tem esse cara perfeito, você vai lá, coloca um opositor que é feio, grotesco, grosso, é, faz maldade e ponto. Sim. Sabe? E a gente precisa de mais do que isso, porque a gente tem histórias sendo contadas. Então... É, o que eu ia colocar um, um ponto é que, assim, essa profundidade ela vem, ela, ela vem sendo colocada pouco a pouco e, e há muito tempo, porque eu tava relendo aqui o, o Herói de Mil Faces, né, que a gente até mencionou na, na, na live, Sim. e uma das primeiras coisas, primeira, primeira coisa que ele fala no, no livro é do conto do, do Minotauro, tá? Sim. E aí, ah, é porque o Minotauro é um vilão que mata jovens e não sei o que, Cara, se você olhar bem, o Minotauro é a vítima de uma, de uma história. Porque tinha o, o rei, o rei Minos, ele fez um acordo com Poseidon, ele não cumpriu a, o, o acordo, e aí, né, coisas da mitologia grega, né? É, Poseidon vai e manda, manda um touro que seduz a rainha, a rainha né, tem lá seu rolê com o touro. Eu não sei Sim. porque a mitologia grega tem dessas coisas: é touro, é cisne, é. É uns um negócios bem específicos. <risos> Ela tem lá os rolê com, com o touro E disso nasce o Minotauro Ele é só uma vítima Do, do não cumprimento da promessa Do Minos, só isso é, Então assim Ele é um vilão realmente Ele se coloca no papel do vilão Mas assim, ele é um mini-boss Perto do que é o grande-boss Que é o que tem o um propósito, é o que enganou Sim. pessoas É o que tem uma causa Então o grande-boss Ele é complexo Sim. Né?
1: É o, que a gente, é, é o que eu percebo muito, por exemplo, é, se a gente for pegar o Killmonger como um exemplo bem simples disso, que o verdadeiro vilão é a ocasião que criou ele. Sim, né? sim. Então, assim, o, a verdadeira maldade não tá. É, 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 como é que eu posso dizer? A verdadeira maldade não tá, acho que intrinsecamente seria a palavra, ligado ao Killmonger. Talvez.
0: É, não, não tá, é intrinsecamente mesmo.
1: É, então, ela não tá intrinsecamente ligada ao Killmonger, entendeu? Ela, a maldade tá externa ao Killmonger e ele é um personagem que lida com as consequências dessa maldade.
0: Uhum.
1: É, grandes monstros, assim, o é, é, Godzilla, por exemplo, é, que já foi retratado como herói e como vilão, né? ele é uma, uma consequência, é, em algumas retratações... Da, do uso de energia nuclear, da poluição, Sim. né? Então a, a, tem o, a origem dos vilões, muitas vezes, vem de uma maldade externa. Né? Que a gente Sim. passa hoje a reconhecer melhor. Mas também tem vilões que são uh, genericamente maus.
0: Tem, tem. E aí a gente entra nos caras que nem o frolo né? Do, do Corcunda de Notre Dame e tal. É... E aí, deixa eu te falar. Ah, a gente vai chegar nessa, nessa coisa do que cria o vilão é o fator externo, né? É, e a gente vai ver uns caras, tipo assim, alguém vai virar e falar assim: tá, e o Darth Vader? Ele foi corrompido pela força, não sei quê. Assim, o Assim, o Darth Vader, ele, eu acho que pra mim ele é um caso mais delicado ainda, porque pra mim o erro do Darth Vader é amar demais.
1: Certo.
0: A maior maldade do Darth Vader é amar demais, mas é aí que tá o problema. Pegaram esse amor, ele tava lá, né? O sentimento dele é. Hum diferente e tal, né, ele tava sentindo aquilo pela Padme, e usaram isso contra ele. Tá, então assim, a gente tem também essa coisa da deturpação do amor. Então, é, são fatores externos, e às vezes são fatores internos, no caso do Darth Vader. O amor vai ter outros personagens é, que pode ser algum tipo de admiração, pode ser algum tipo de, de projeção, e essa coisa, ela é deturpada, ela acaba se tornando deturpada. Sim. Entende? Então... É, esse fator externo às vezes é interno é um, sentimento, é um sentimento normal é um sentimento nobre ou não, mas que é. acaba sendo ampliado ou distorcido né, na vida daquele vilão então Sim. geralmente ele tem um background triste que exigiria é, um carinho, que exigiria assim, é, é uma um conversa uma, uma terapia né, <risos> uma um terapia exatamente, e aí vai ter é, essa, alguém que vai se aproveitar desse vilão Sim. Então, assim, é, eu acho que o vilão vem daí. Ele vem da distorção social que há em cima dele. Sim. E, e isso acontece com o Killmonger, né? Conforme a gente falou, e olha só, acontece no exemplo mais clássico da cultura pop que é o Darth Vader, que a gente olha, ah, é o mal pelo mal, porque ele é, ele é um grande fascista. Tá, tá, ele se tornou um grande fascista. Só que, tipo, isso tem uma raiz, isso tem uma explicação. É, se a tem. gente
1: isolasse ele, né, por exemplo, em um filme ou na primeira trilogia. A gente uhum. poderia tratá-lo como um grande fascista, né? você não tem o, o, o passado dele explorado até certo ponto, né? Fica, ele tem uma redenção no final, é, e ok, mas a, eu acho que a complexidade do Darth Vader ela só existe com a nova trilogia, né? com a uhum. trilogia que seria o, o prelúdio da história dele. Uhum. É, e faz todo sentido isso que você falou é sobre o sentimento dele que levou ele àquela aquela submissão ao, ao fascismo do, do imperador a busca pelo poder né o a não sei Sim. se o egoísmo também porque ele colocou ele e o que ele sentia acima de tudo Sim. mas é um personagem também que explora é, é, essa questão do, do sentimento interno então Sim. a gente pode a gente pode até separar assim Vários tipos diferentes de, de narrativa de vilão. Então você tem esse vilão que ele é consequência do lado externo. Você tem esse vilão que ele é a, a consequência de sentimentos internos. Você tem também, por exemplo, acho, acho que algo que foi muito marcante nos filmes americanos, que é o vilão como uma representação de ameaça externa. Por exemplo, vilões russos. Né? Uhum,
0: sim. Você tem
1: ali, nossa, uma, uma, o cara é russo, ele quer explodir os Estados Unidos, né? Sim, então...
0: o, o vilão, às vezes, ele é representação de um povo inteiro, né?
1: Sim, ele, ele Principalmente é... Principalmente
0: um... nos anos 80 e 90.
1: Sim, o vilão como propaganda de guerra.
0: É, né? é, é. Bem, e foi fácil assim. criar um herói em cima disso, porque você vai pegar pega o Capitão América, ah, ele é, uma, ele é, ele é um antinazismo, porra, já simpatizei com o cara, né? Exato. Então, é, Exato. É, fica fácil, fica fácil, mas... Mas isso cria uma xenofobia em cima da, da, da coisa toda, né, é, que, que sinceramente a gente, Sim. até é bom a gente tá entrando no, nos pormenores do vilão e vendo qual é a, a, a motivação intrínseca, né, vendo qual é a motivação interna do, do, do vilão, Sim. e até é bom a gente estar tá vendo de, dessa forma porque antes era estereotipar um povo em cima do, do vilão. Exato. Né?
1: Sim, porque era fácil Eu acho que Aí que tá, um bom vilão Ele é, hoje pra gente Ele é um vilão complexo né o, o, É muito fácil você fazer um vilão Que é mal por ser mal né É mal por ser é, é, um, Uma ameaça externa Ele é. é mal por ser diferente Ele uhum. é mal por Então assim é, a, a nossa exigência por um vilão complexo traz qualidade, sem sombra de dúvidas, Sim. no que é a ameaça do herói. Porque a partir do momento que a gente questiona o, os valores do vilão, o herói também é obrigado a questionar. Sim. Entendeu? E aí Sim. você tem um conflito moral que é válido de se assistir. Que é, Sim. Que é enriquecedor de assistir. Não,
0: especialmente quando o vilão parece com o herói, quando eles têm... Ter... Que nem o, o, a menina que era vilã do, do Falcão e o Soldado Invernal, ela tinha uma causa, ela tinha uma causa válida, várias vezes eu tava assistindo eu virava pro, pro meu namorado que tava assistindo comigo, virava, cara essa menina não é vilã, olha o que ela tá falando, o que ela tá falando é importante, não sei o que, não sei o que lá. Então, várias vezes eu ficava assim, e eu fui, é, eu, eu, eu me tornei uma pessoa satisfeita no final da série, assim, eu fiquei chateada né com o que aconteceu Sim. com ela no final da série. Bom, aqui todo mundo sabe que a gente dá spoiler, então alerta de spoiler. Eu fiquei chateada que ela tenha morrido, só que por outro lado, eu gostei do posicionamento do Sam, quando ele vira é, na mídia, e ele fala que... Ela não precisava ter morrido. É, a, as pessoas deveriam ser ouvidas. Ela não precisava. É, ela não precisava ter passado por aquilo. Ela era um produto de uma injustiça. É, então, quando o Sam, que é o herói, ele ele lê essa situação, né? Quando ele quando ele lê essa situação nessa complexidade, tipo assim, olha, eu apoio a causa dessa menina, eu não apoio são os meios. Sim. Isso faz com que a gente se, é, com que a gente coloque nessa né, outra coisa. O que difere o herói do vilão? Os meios. Exato. Né? Então a gente vai lá e coloca os meios como outra coisa que difere. Então a gente já tem aqui algumas coisas que são deturpações de sentimentos, deturpação de meio social é, e os meios para se atingir um objetivo. São três itens que a gente tem até agora que diferem o um herói do um vilão.
1: Sim, exato. E muitas vezes, por exemplo, no, próximo, no, no próprio Falcão e Soldado Invernal, você tem o agente americano, que é um Sim. exemplo de. Tudo bem que ele é tratado como um anti-herói, né? mas yeah. ele tem uma construção de vilão durante a série, uhum. é, para ter uma leve redenção ao final e depois voltar pra um é, muito leve, e, e depois ela tem um papel de vilão novamente, né Sim. mas ele é um exemplo de que muitas vezes esses meios tem uma, uma interpretação diferente para cada um que assiste, né, Sim. então ele é um herói de guerra, putz, mas ele é um herói de guerra, ele é super agressivo, ele é é... Né, cometeu uh, atos. É, como é que eu posso dizer? Desprezível.
0: Ok. Sim,
1: mas foi por uma causa é, é, que ele acreditava ser a correta, que os Estados Unidos acreditavam ser a correta. Né? Então você tem uma complexidade é, nessa questão moral que, uhum. que o vilão. É, é esse lance, assim, às vezes, o, quando a gente vê o vilão se tornar vilão é mais fácil da gente ver essa, esse, esse debate moral, né? Quando Sim, a gente bem. pega um vilão já estabelecido, eu acho que é justamente por isso que a Disney decidiu fazer esses prequels né, dos vilões. Uhum. Porque é, é, pra gente poder falar sobre a complexidade de um vilão, é importante que a gente veja, um, veja o ponto de vista dele, né?
0: Tá, então a gente chegou à conclusão do que difere o vilão do herói. A gente concluiu que são os meios que ele usa, que são os sentimentos deturpados e, frequentemente, é o meio social deturpado onde ele vive. Legal. É, e o que faz um bom vilão? Além dessa complexidade que a gente já vem discutindo. O que mais faz um bom vilão?
1: Essa é uma pergunta bem difícil, porque eu sinto que são muitos fatores. né? Dependendo da mídia que você está é, é, conferindo. Né? Tá. Se você pega a eu tenho mais contato com a mídia do cinema, né? Então, Sim. carisma é algo que eu... que eu, eu O carisma visual, né? Trejeitos, uhum. é, 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 personalidade dele... Quando, porque quando você lê um vilão num livro, você tem uma perspectiva diferente da, do carisma do personagem, né? Principalmente porque no cinema você tem uh, isso retratado por um ator e tudo mais. Sim. É, mas focando melhor nisso. Eu acho que o que faz um bom vilão... São então, justamente esses fatores que definem a vilania dele, bem, uh, bem definidos, né, para você ter consciência do que aquele vilão quer, uh, uh, quer concluir ou não. Né? Por exemplo, vamos pegar um dos maiores vilões da história, numa das melhores representações dele, que foi uh, o Coringa do, do The Dark Knight, né okay. do filme. Então, você tem um personagem que ele vai de contramão a, a tudo que a gente falou, porque você não tem acesso nenhum ao que originou a maldade dele.
0: É. Né? Você
1: tem um personagem extremamente caótico que, hum. e, e assim, você tem uma certa concepção de que a maldade dele não vem do nada. Ele não é um personagem genérico. Ele não é mal genérico. Ele é esse mal caótico né, que tem uma... Uma, eu não quero dizer justificativa, mas você explicação. compreende. É, tem uma explicação, é, e ele usa isso a favor da personalidade dele. Então você tem um vilão que é extremamente carismático, né, ele é extremamente divertido de você consumir a, a, a representação dele ali naquela mídia. Né, é, e ele, o, o, o mais importante, e talvez essa seja a resposta, ele puxa o herói no limite. E é. ele coloca é. o herói pra tomar decisões. Uhum. E é que pra mim é o que faz um bom herói, que é quando o herói tem que tomar uma escolha difícil, né? Ele tem que tomar uma decisão difícil. No filme, é, em, em três ocasiões diferentes, o Coringa coloca o Batman pra decidir entre duas opções. E ele ia Sim. perder independente da opção que ele escolhesse. Então, assim, é, o, 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 um bom vilão, ele desafia o herói para sobrepor o limite dele.
0: Sim, sim. É, e tem, tem uma outra coisa também, né? Eu acho que foi a Flávia Gazi que eu vi falando num vídeo sobre o Thanos. Que ela estava falando sobre... Ah, porque o Thanos parece um vilão de videogame. É, que ela fala assim, ah, porque ele está sempre um passo à frente... E os heróis é que estão tentando impedi-lo. Então a gente coloca é, isso como, como uma definição, então, como vilão de videogame. Esse Coringa do Red do Ledger, que Deus o tenha, Sim. ele... Ele não necessariamente tá à frente do Batman. Ele, tá, ele tem o, o rolê dele, esse Coringa do Hat Ledger. ele tem o rolê dele. E depois que o Batman começa a se envolver no, no rolê dele, aí é que ele começa a agir de improviso, mas em contraponto do Batman. O que é muito interessante de observar. É, o que já é uma grande diferença dele pro Thanos. Porque o Thanos tinha lá a sua causa, entre aspas, que eu não vou dizer se eu concordo ou se eu discordo, mas ele tinha lá a sua, <risos> a sua causa, entre aspas, né, ela existia.
1: Olha aí o desafio moral, né? Aquela não vergonha é mesmo, de, de falar...
0: Caralho, o Thanos é foda. O Thanos eu acho foda. Mas ele, ele tinha lá a sua causa e ele tava vivendo a própria causa. Os heróis é que se incomodaram com, com o rolê, entendeu? E Foram lá tentar impedir o cara. Sim. Mas às vezes a gente vai ter também, novamente, eu vou voltar nele, no Killmonger que ele tem a própria causa, e eu acho que em certo momento, ou outros vilões, isso acontece com outros vilões também, isso acontece com Darth Vader, isso acontece com aquele lá do, dos bruxos, isso acontece que é o seguinte, ele olha potencial no herói, ele vê utilidade pro herói, e ele quer o herói lá dele. Então nem sempre o vilão tá contra o herói, às vezes ele quer o herói lá dele. E isso não vai acontecer. Porque, afinal, o herói tem aquela moral impecável de que Sim. não vai rolar, né? E eu não tô aqui falando herói, é, é, moral impecável de um jeito debochado, não. É, é, uma, é uma moral que a gente considera boa o suficiente. Porque a gente também, né? como eu já falei antes, a gente não quer o herói passivo. A gente quer o herói que toma a decisão. Então, o, o Geralt irritou a gente nesse aspecto, né, de... de de não querer tomar decisão nu nunca. E o Luca foi uma, uma boa surpresa, né? Que ele ele passa um tempo tentando tentando viver a vidinha dele e tem um dado momento que, não, olha, eu preciso tomar uma decisão. E Sim. é ali que ele se torna, tipo assim, a gente vê o, o crescimento, né? Sim. Então a gente coloca dessa forma. O vilão vai lá é, e o bom vilão, né? Voltando nessa coisa do bom vilão, ele vai ter um propósito que faz sentido, uma lógica que faz sentido, uma certa sedução, que não precisa necessariamente estar ligada à luxúria, né, uma, uma, sim, uma sedução uma, através de oratória, alguma coisa do tipo, uma proposta interessante, uma proposta sim. que você não pode recusar, talvez.
1: <risos>
0: é, ele vai ter isso, e o herói, ele vai encontrar uma maneira, tipo assim, ele vai ficar tão atordoado com isso do vilão, que ele sabe que é errado e ele vai buscar uma maneira de não ceder. Então, tem a ver com isso a, a moral do herói. Então, é, eu acho que o vilão vai. O bom vilão vai por esse ponto. Ele tem que ser é, algo que você se questiona, e eu já tinha mencionado isso um pouco antes. Que você se questiona de peraí. Talvez eu, tal, talvez eu concordasse com essa causa. Talvez eu concordasse com essa problemática. Talvez eu até passasse pano pra esse método, né? Então, assim, que nem o Killmonger, o ah, ele mata um ou dois, aí você fica, ah, é, tadinho, efeito é colateral, né? Mas tá errado, a gente sabe <risos> que tá errado. Ou o Loki, né? Ai, meu Deus, ele destruiu Nova York. Esse menino, Loki, né? Caramba.
1: É, você vê que, tipo assim, esse lance da moral do herói, o Batman é um excelente exemplo, porque, né, ele é conhecido como incorruptível. O é. Batman, ele é a, a, a moral perfeita, né? Ele combate O Batman também
0: era e terminou na guilhotina. É.
1: <risos> Mas... Mas o
0: Batman tem isso mesmo
1: mas outro ponto interessante é, do vilão é que muitas vezes, pega o Thanos o próprio Killmonger, é, muitos vilões tem aquela frase assim que ela é bem ela serve bem, eu acho que não pra todos, mas pra alguns vilões que é que do ponto de vista do vilão ele é o herói né?
0: é, é, exatamente é, é.
1: então esse lance do, do vilão querer que o herói vá pro lado dele é porque ele legitimamente quer convencer os outros de que o que ele faz e o que ele tá buscando é o correto
0: Sim.
1: Né? Você pode pegar até o exemplo da menina do, do Falcão e o Soldado Invernal, né? A gente tá Sim. falando assim, de filmes mais recentes, é, tão mais frescos na, na memória das pessoas. E que é justamente isso, né? Ela tem uma causa, ela tem o que ela acredita.
0: Uhum. E
1: ela quer convencer o Sam de que ela tá fazendo o que é necessário. Sim. Né? Então, A minha não convenceu. Né? Então, muitas Sim. vezes tem essa... Tem essa essa definição do vilão que ela é muito interessante se pensar também sim, e ela sim. não existe e essa definição do vilão achar que é o herói ela não existe é, em vilões maus por serem maus onde não. eles são cruéis por serem cruéis né? uhum. então esse já foi um começo colocar um vilão no papel de acreditar no que ele está fazendo pelo bem de alguma maneira é, já foi um início de complexidade para os vilões né
0: uhum. Uhum. É, caramba, eu ia falar alguma coisa e eu perdi o que eu ia falar caramba era uma coisa interessante, ah não, era aquela frase, lembrei e a gente fala desse vilão com causa né? e a gente tem aquela frase do Coringa que ou você morre como herói ou vive tempo suficiente pra virar o vilão esse é o vilão com causa o vilão com causa, talvez ele tenha sido um herói realmente Sim. talvez ele tenha sido herói por tanto tempo que ele começou a perceber as próprias falhas em tudo aquilo que ele construiu. É, então, o, o próprio Darth Vader, ele tinha, no início, no início da, 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 primeira, da segunda trilogia, ele tinha... Eu tô falando da infância dele, né? A segunda trilogia, né? Então, ele tinha ali uma, um início que parecia que ele ia seguir uma jornada do herói, como foi pro Luke, e aí vira. Né? então assim ele, ele começa a se criar herói só que ele viveu tempo suficiente para virar o vilão aliás eu acho que vários de nós em alguns contextos que a gente que a gente vive alguns contextos que a gente convive né ou algumas é, alguns sociais que a gente faz a gente também é, durante um tempo é um herói nossa, fiz uma amizade incrível, não sei o quê. E acaba podendo se tornar um vilão a partir de um determinado ponto, ou quando você assume uma opinião diferente desse seu colega. Então acho Sim. que é por isso que a gente se identifica tanto com esse vilão que se mostra como uma pessoa quebrada, né? Novamente aquela, aquela coisa do Broken Boy que eu já, já citei antes.
1: Sim. Eu acho que pode até ser mais simples, assim, nessa questão de relacionar com a gente. Quantas vezes a gente não já pensou em tomar atitudes drásticas para resolver uma situação? Porque você perdeu a paciência, porque você Sim. perdeu a, aquela, aquela noção de... Do, é, não é do que é certo, né? A gente sabe o que é certo, mas eu tô querendo dizer... Pega, por exemplo, uma situação política, né? A, uhum. a gente começa a se frustrar com as escolhas dos outros, com as decisões dos outros. Você começa a questionar se ser bonzinho, se ser, né, ser paciente é a, a melhor escolha, assim, né? Sim, é onde e... entra o
0: paradoxo da intolerância, né?
1: Exato, exato. E às vezes é, é esse filtro da, do intolerável para os vilões se torna muito fino. Né? Sim. E aí eles acabam se tornando personagens mais agressivos, mais violentos e que tomam decisões moralmente questionáveis. Né? Sim, Mas muitas vezes seguindo uma lógica de, de heroísmo, de quero resolver isso, quero acabar com isso. Né? Sim.
0: Aconteceu com Daenerys Targaryen a grande injustiçada da história <risos> da teledramaturgia. Tá, eu sempre vou defender esta mulher, ela tava lá vivendo a vida, tá, ela tem umas coisas problemáticas no arco, no arco dela, né, que é aquela coisa do Salvador sim. Branco e tal, isso é, isso é um problema mas eu vou defender essa pessoa que foi criada de um jeito, tocou o sino virou outra coisa sim. Tá? eu vou defender essa pessoa ela viveu tempo demais como herói se tornou um vilão do nada porque alguém tirou essa ideia do cu
1: sim e eu justamente ia fazer esse questionamento, não sei se a gente deixa pro, pro episódio exclusivo da Daenerys que vai vir Vem aí, episódio de Daenerys. Vem mas... aí. Vem aí. Mas são dois questionamentos, na verdade. Eu acho que é interessante a gente falar de Game of Thrones nesse caso, porque, uhum. primeiro, será que Daenerys realmente se tornou vilã? Pra né? mim, não. É, então. E o segundo questionamento é o seguinte: Game of Thrones sempre foi uma série muito cinza, né? Foi. E eu acredito que a partir de determinado momento na série, principalmente quando ele se desvinculou dos livros, uhum. ela passou a ter vilões, né? E, mas eu acho que do começo, principalmente assistindo agora, novamente, ela sempre foi uma série que nunca definiu exatamente quem é o vilão, quem é o herói.
0: Puta, pra mim tinha um cara.
1: <risos> quem que era o teu representante de vilão?
0: O Time Lannister.
1: O Time sempre foi vilão pra você?
0: Pra mim é, é.
1: Para mim não, sabia? Porque,
0: então, sabe, eu vou te falar por quê, tá? É, apesar de ser um estrategista, ele, ele não é caótico, veja bem, ele é lawful Evil pra mim. Uhum. Né? Então, são alinhamentos de D&D né? pra quem tá ouvindo e não joga RPG a gente tem esses, esses alinhamentos de Dungeons and Dragons que definem como o personagem se comporta o Time Lannister pra mim ele é o que a gente chama de leal mal o que significa? ele tem uma diplomacia muito apurada só que pra mim ele é essencialmente mal tá? e nem o background dele me faz pensar que ele é uma pessoa cinza pra mim ele é essencialmente mal tem a ver com como ele trata o Tyrion, até o filho que ele gosta, o, o Jaime. Ele trata meio mal. É, e não é só, tipo assim, ah, ele faz as pessoas se, se sentirem más. É, a situação que gera a música Chuvas de Castamir ela é uma situação de, de muita frieza de, de, de batalha, tá? E também foi ele que autorizou é, o saque de Porto Real, é, quando ele era, né, quando ele invade lá e morre o rei louco e tal, ele autorizou o saque de Porto Real. E o saque não foi só um saque, foi um estupro em massa, enfim, coisas que aconteceram desse tipo. Então, o timing, pra mim, ele não é só um estrategista em batalha, que é o que muita gente enxerga, né? Que você até colocou ele como personagem cinza. Eu entendo quem faz, mas pra mim ele é vilão. Como o Ned é essencialmente herói. Sim.
1: Sim. Eu falo Agora, isso porque porque esses personagens maus de Game of Thrones vivem uma realidade muito cruel.
0: Sim, né? sim.
1: Então isso já te coloca numa posição de o que é ser mau, né? Se uhum. você tem, você vive uma sociedade que moralmente é, acredita que o estupro, por exemplo, e é bem zoado dizer isso, mas uma sociedade que acredita que o estupro é recompensa de guerra, sabe qual é?
0: Sim, eles acham. É, uhum.
1: Você coloca esses personagens em uma, em uma situação que a moral deles é muito diferente. Porque eu lembro é. que tem uma cena muito boa com o Tywin, em que ele tá com a com a, com a. com a. Com a área. Ah, sim. E ali ele se torna um personagem muito interessante. Que foge um pouco daquela ele maldade é... sim, sim. Uhum. É, é... mas é aí que tá, ele, ele não tem oportunidades de ser bom na série, muitos personagens não têm. o próprio Montanha, por exemplo né? ah, o tem. Montanha
0: é um vilão por essência não tem o que é, fazer é... com ele não
1: mas mesmo assim, eles são personagens que são tão caricaturas de de, de uma personalidade medieval que Aham. não necessariamente é a maldade ela é uhum. a. Ali a. a Lia... As palavras me fogem agora. Mas. Não sei se deu pra entender o que eu tô querendo dizer. Sim. Entendeu? Ela é a
0: falta de empatia que, que a gente Isso, tem nesse, que, nesse momento nesse, medieval.
1: Exato, exato. E eu acho que Game of Thrones sempre, sempre tratou os personagens dessa forma, até depois da é metade é, até depois na, da, de fugir dos livros, onde, por exemplo, a Cersei é colocada numa posição de vilã e, e ponto final. É. Né? E ela
0: não
1: era. E ela não era exatamente, então assim.
0: Ela é, é... outra que o erro dela foi amar demais.
1: Pois é. é... E no fim das contas, é... Game of Thrones é uma série que tratou os vilões de maneira diferente, né? Tra tratou essa vilania padrão de outra maneira, que eu acho bastante uh -huh. interessante, assim. E rolou com a Daenerys no final das contas também.
0: Sim, sim, aconteceu. E, e a Daenerys vai merecer o personagem, o personagem ó, o é narrativa só dela. É, ao contrário do Jon Snow, não acho que ele mereça porque o Jon Snow, não, a questão não é nem a complexidade ou, ou o desprezo que eu peguei no Jon Snow por ele ter matado a Daenerys, não é por isso <risos> pode ser que ele tenha um episódio especial, não sei mas é, o não. Jon Snow então, né esse, é, é, o que acontece é. é que o Jon Snow ele tem o um desenvolvimento clássico do herói, com a diferença é. de que ele morre e volta
1: ele teve a oportunidade, ele teve aliás, uma oportunidade muito grande, mas...
0: aliás, eu falei merda o herói, na jornada do herói, tem um momento da morte e ressurreição que várias vezes não é, espe não é, é especificamente uma morte real, nem né? Então, assim, o próprio Jon Snow, quando, ele, quando ele, ele ele tá no arco do herói clássico, ele tem o ancião com ele, que é o Lord Mormont, né? Que é o pai do, do Jorah. Sim. Ele tem é, um item especial com ele, que é a espada. Ele tem o cachorro também, que é cachorro, lobo, aquela... Aquele, aquele canídeo quadrupede que anda com ele. Sim. É, então, assim, ele, ele tá na jornada do herói clássica. Então, assim, eu acho que falar do Jon Snow é chover no molhado. Talvez a gente mencione é. Jon Snow numa jornada de herói num, num tema futuro. Mas Sim. a Daenerys, que estava lá cumprindo sua belíssima jornada da heroína tranquilamente, do outro lado do continente, perdão, no outro continente, ela teve uma involução depois de tudo aquilo que tinha sido construído e aí a gente fala sobre ela num episódio mas, mas voltando aqui no tema de vilão que a gente tá fazendo eu acho que a gente chegou em umas conclusões bem interessantes né, da realidade deturpada da causa é, né, do que faz o bom vilão eu acho que a gente tem umas conclusões bem, bem interessantes e a gente vai é, prosseguir com isso na live, que agora é, eu acho que eu vou encerrar, Alan, o que você acha?
1: podemos, podemos
0: Beleza. Você tem alguma conclusão, alguma interação final?
1: Acho que, no fim das contas, a, conclu a conclusão que a gente chega aqui é que, ao longo da história, né, os vilões foram cada vez se tornando mais complexos e mais interessantes e com mais questionamentos morais. Né?
0: Sim.
1: É, a gente vê um padrão de crescimento da besta e do monstro pro ser humano, né? Sim. pro Pro vilão humanizado, né? E eu acho que a gente só tem a ganhar com isso, porque os debates e os questionamentos que esses vilões, por mais maléficos que sejam, trazem pra gente, levam a gente a refletir também sobre as atitudes moralmente questionáveis de pessoas na vida real, né?
0: Sim, então, sim. Então, a
1: gente passa a separar é, casos por casos, né? Maldade por maldade, o que é mal por ser mal e o que não é, né? E a gente hoje vive um momento de conflito com, com seres, com, com pessoas em posições de poder, que, com morais absolutamente... Nossa, eu misturei duas palavras agora, desculpa. Ab, eu misturei absurdamente com, com absolutamente, enfim. Uhum. É, pessoas em posições de poder com, com, com uma posição moral absolutamente questionável, né? E, e eu acho que graças a esse debate, a gente consegue lidar melhor com esses conflitos na nossa Sim. vida real. Que a gente tem que sempre deixar bem claro que a, a ficção é uma representação da vida. Né? Ela é um, uma, 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 uma expressão né, do que a gente vive. É. E, e os vilões são parte fundamental... É, infelizmente ou felizmente? Não, felizmente não tem
0: como. Eu acho que felizmente, porque sem o vilão não tem herói.
1: Sim. Sem
0: o mal não tem o bom. Então eu Sim. acho que felizmente existem vilões. A questão é Sim. qual a intensidade desse vilão, né?
1: É, mas querendo ou não, eles intensificam mudança. Sim. Eles, eles intensificam um crescimento do que é certo no fim das contas. Ah, eu acho engraçado quando falam assim ah, hoje tá pior do que era antes. Não Aí. Tá. Exatamente, não tá. Hoje a gente tem, hoje a gente luta por questões sociais muito mais poderosas, com muito mais intensidade, e, a, a, e eu acho que é justamente porque a gente enfrenta esses vilões e debate sobre eles com muita intensidade, então muito obrigado à ficção por nos trazer cada vez mais vilões mais complexos que alimentam mais esse debate.
0: Ok, eu não tenho muita coisa a acrescentar nisso que o Alan falou. E nessas coisas do, do, dos vilões serem tons de, de, de cinza, né? naquela coisa que a gente estava mencionando antes, é, eu acho que uma maneira de encarar é, o vilão falso, né, o vilão de ficção e o vilão de verdade, é pensar em Shakespeare, de que o inferno está vazio e todos os demônios estão aqui. E a gente tem demônios de diferentes intensidades, fazendo coisas diferentes, é... Enfim, é, de intensidades diferentes e demônios que a gente vai até simpatizar com o que eles fazem. Então, o vilão é, é bom, eu concordo com o Alan, é bom que ele tenha, que, ele, que a ficção nos dê vilões sobre os quais a gente possa refletir, porque isso vai fazer com que a gente já tenha uma pré-definição, assim, uma pré-conclusão é, acerca de alguém com o mesmo comportamento na vida real. Isso é bem legal, é bem útil e aí que a gente pode citar um, aquela frase do Shakespeare, tanto para falar de vilões fictícios quanto vilões de verdade, que é que o inferno está vazio e todos os demônios estão aqui. É, quando a gente fala de todos os demônios estão aqui, a gente tem demônios diferentes, com intensidades diferentes, com causas diferentes, com comportamentos diferentes, e a gente tem essa, é, essa coisa na ficção de poder retratar né, esse tipo de comportamento, porque o vilão ele é um arquétipo, ele é um conjunto de características. Uhum. E se ele é um conjunto de características, essas características podem se refletir na vida, na vida real. Então, assim como estudar história é importante para a gente não repetir os erros do passado, observar os arquétipos de ficção e psicanálise são importantes para que a gente não sofra de novo pelo mesmo problema. Então, eu acho que a importância do vilão ela é grande, não só... É, no, no, na forja do herói não só no desenvolvimento da história mas também na nossa formação de caráter enquanto leitor, é, espectador enfim enquanto receptor da mensagem exato bom, é, recadinhos finais tá gente é, é com muito orgulho e responsabilidade que eu venho dizer que o Narratrivia ele está se movendo para um novo canal na Twitch, que é twitch.tv barra mar de contos que é um canal que eu e o Lucas Gandra do Estranho Cast estamos fazendo com mais pessoas na equipe, tá? Então a gente tem o Alan que tá aqui comigo, a Elida também do Estranho Cast, o Flávio do Estranho Cast, o Kaique, que é moderador lá na TV Pod, e ele vai ser moderador também lá no Mar de Contos. Então a gente vai mover é, as lives de segunda noite da TV Pod para é, o Mar de Contos. É, mais do que isso, a gente vai fazer essa live normalmente, mesmo dia, só tá mudando o bate-canal. tá Mesmo bate-horário, mudando, mudando só o bate-canal. É, quando eu digo mesmo bate-horário, é que a gente deve estar tá começando lá pelas 9h30, 10 horas, né? Porque dá pra começar um tiquinho antes e acabar um tiquinho depois. Já que agora o canal é meio do Lucas só. É... Meio do Lucas é mal de falar, tá? Tem, tem equipe. Mas já que o canal é, tá sob, sob, sob nossa supervisão, a gente pode né, verificar o horário, né? Menos, menos pessoas. É... que mais e mais a mais sigam as nossas redes sociais né arroba narratrivia arroba mar de contos arroba Ruiva em comum enfim todas essas redes sociais tem link trees para que vocês vão para outras redes sociais que a gente também tem né que a gente também administra mas né é isso um beijo e os vilões viveram incompreendidos para sempre ou não um beijo. E,
1: e vai ter live ainda não sei se tu falou né
0: falei falei a gente falou? vai fazer live na feira no mar de contos
1: ah, é. Então, nos vemos na live agora no Magicons
0: É isso, gente. Já é essa segunda-feira, tá? Então, ouçam a gente. Um beijo e tchau. Tchau.